0: Flash de noticias de Actualidad Argentina. La información en el
1: momento justo.
0: Siguen los cruces por el traspaso de los subterráneos. La presidenta Cristina Fernández pidió nuevamente al jefe de gobierno porteño que se haga cargo de los subtes. Esto expresó...
1: Un cronograma que podamos elaborar con el gobierno de la ciudad... Eh, de manera tal de que puedan ir implementando paulatinamente, tal cual lo manifestó ante la propia justicia y tal cual se lo manifestó el doctor Montenegro al doctor Berni. Vamos a también adoptar para los micros, ustedes saben que los micros demandan subsidios los que circulan exclusivamente en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a pedirle a la ciudad durante un año también compartir el 50% de ese subsidio, esos 1.180 millones de pesos, estamos dispuestos durante el año a que la mitad sea eh, pagada por el gobierno nacional y la otra mitad la pague el gobierno de la ciudad.
0: Por su parte, Mauricio Macri respondió rápidamente a las declaraciones de la primera mandataria y esto dijo.
2: El gobierno nacional no dialoga, hace monólogos. Y lo que quiere es tirar por la cabeza los subtes, sin siquiera se hace cargo de devolverlo en el Estado en que lo recibieron. Estado que se refleja en un decreto de decía urgencia, avalado por una ley que firmó el presidente Néstor Kirchner, que se comprometió una serie de obras que hacen a la seguridad de la gente que viaja en los subtes de Buenos Aires. Entonces, de esta forma, en estos términos, no va a haber traspaso. Porque hace falta un convenio que se construya trabajando en buena fe, entre ambos equipos, que después, con el eje puesto en que la gente viaje mejor, tiene que ir a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para ser
0: debidamente aprobado. La legislatura porteña instó al jefe de gobierno a que retoma en forma urgente las negociaciones con el Poder Ejecutivo para avanzar en el traspaso del subte y las 33 líneas de colectivos que circulan dentro de la ciudad. Además, le pidió retrotraer la tarifa del subte a 1,10, hasta tanto se concrete la transferencia y se remita al cuerpo legislativo el acuerdo que firmó con el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el 3 de enero pasado. El Frente para la Victoria buscará que la tenencia de drogas para consumo sea no punible. Aníbal Fernández presentó su proyecto de reforma integral de la ley de estupefacientes que, entre otras cosas, propone no estigmatizar ni perseguir a quien consume e ir detrás del distribuidor.
3: Además, esto expresó... Es imperioso que la salud pública, las obras sociales y las prepagas también atiendan a aquel que es consumidor o consumidor abusivo o, o adicto para buscar la conclusión que, no, que realmente debía haber tenido desde el primer momento que solucionar el problema de esta enfermedad y no atacándolo de forma represiva, como decían las la legislaciones hasta este momento, eh, de una forma de detención para que a través de él comenzara la punta de resolución o de, la, de encontrar definitivamente el tema de la banda de narcotráfico, cuando nunca dio resultado y cada vez las cosas se incrementan más. Entonces está claro que el camino ese, que no lo decimos nosotros solo lo dice nuestra corte, lo dice el foro más importante de Naciones Unidas en Droga y lo dice la meditación de los Estados Unidos, que fueron los motorizadores de la política represiva. Estamos todos en la misma sintonía trabajando hacia un punto en donde lo que se busca es no estigmatizar al, al enfermo, al que consume, encontrando una solución pública de resolver su problemática.
0: Al referirse a la motivación que impulsa su propuesta, el senador oficialista consideró que la actual legislación formó parte del fracaso de la política criminal en materia de delitos vinculados al tráfico ilícito de estupefacientes al direccionar la operatividad a los eslabones más débiles. Causa AMIA. Menen y Galeano a juicio oral. El juez federal Ariel Lijo decidió elevar a juicio oral la causa que investiga el encubrimiento por el atentado contra la AMIA, en donde están procesados el ex juez Juan José Galeano, el expresidente Carlos Menen y su secretario de inteligencia Hugo Anzorregui. La decisión fue tomada en el marco de la causa que se abrió para investigar las irregularidades por la investigación de la masacre ocurrida el 18 de julio de 1994 y que mató a 85 personas. Actualidad Argentina. Porque sabemos lo que significa estar informado. www.actualidadargentina.info